0: 20 și 23 de minute, dacă este luni seara, pe frecvențele Europa FM, avem întâlnire cu Gaspar Gheorghi. În această seară, la Psihologia Relațiilor, un subiect interesant și extrem de dificil. Infidelitatea. Care sunt formele de infidelitate care apar într-o relație de cuplu? Cum putem redobândi încrederea în partenerul de viață după trădare din cauza infidelității? Încercăm împreună să aflăm cu ajutorul lui Gaspar Gheorghi. Psihologia Relațiilor o Gaspar Georg, la Europa FM. Vă salut cu mare drag, mă bucur să ne auzim din nou aici pe frecvențele Radio Europa FM și să vorbim despre ceea ce de regulă ne doare cel mai tare, și anume provocările și problemele care apar în relațiile noastre. Una dintre experiențele cele mai amenințătoare la adresa intimității și a siguranței în cuplu este infidelitatea. Aceasta are puterea de a zruncina complet încrederea în parteneri și de a ne dărâma arhitectura psihologică și emoțională pentru o lungă perioadă de timp. Însă ceea ce ne tulbură cel mai tare este gustul amar al trădării mai exact faptul că partenerul ne-a înlocuit cu altcineva, că mai suntem o persoană specială și unică în viața omului alături de care trăim și că cel care a promis să ne fie mereu credincios și-a încălcat promisiunile. Astfel, putem înțelege de ce dr. John Gottman, expertul mondial numărul 1 în psihologia interpersonală, este de părere că trădarea reprezintă ucigașul nevăzut al relațiilor. Însă lipsa de loialitate nu se manifestă doar printr-o aventură extraconjugală. Mult mai adesea ia o formă pe care cuplurile nu o consideră ca fiind infidelitate, dar care reprezintă tot un act de trădare. Să ne gândim, de exemplu, la implicarea exagerată a uneia dintre partenerii în muncă, iar atunci când vine vorba de luarea unor decizii, acesta pune din nou și din nou în prim plan activitățile profesionale și abia după aceea se gândește la relația de cuplu. Un alt exemplu este reprezentat de aventura non-sexuală. Atunci când doi oameni formează o legătură de prietenie și de intimitate specială, o relație pe care o țin secretă sau ferită de ochii partenerului, deoarece știu că acesta s-ar simți incomod văzând interacțiunile sau aflând confidențele lor. Cu tot respectul față de familii, dar o altă dovadă de trădare este și atunci când unul dintre parteneri se implică excesiv în rolul de părinte și își neglijează conexiunea emoțională sau fizică cu jumătatea sa de cuplu. Tot dovesti de trădare sunt și lipsa de respect, minciuna, egoismul, nedreptatea sau promisiunile încălcate. În ciuda faptului că infidelitatea este atât de răspândită și variată ca formă de manifestare, psihologia relațiilor ne confirmă că există speranță. Iar experiența din cabinet și practica clinică ne arată că avem un ingredient foarte, foarte important atunci când vine vorba de a repara o relație de cuplu. Majoritatea cuplurilor în care partenerii sunt fericiți și se bucură de intimitatea lor, declară că bunul cel mai de preț pe care îl au este încrederea. Așa cum majoritatea partenerilor care trăiesc în cupluri nefericite spun că ceea ce îi îmbolnăvește încet și sigur este neîncrederea. Astfel, putem ajunge la o primă concluzie a acestei ediții și anume încrederea este un lucru foarte important pentru relație, în timp ce trădarea, indiferent de forma sub care se manifeste, este un lucru nesănătos pentru relație. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghe. Revenind la infidelitatea amoroasă, chiar dacă aceasta este una dintre cele mai dureroase forme de trădare, cuplurile își pot reveni chiar și după o aventură extraconjugală, cu mențiunea că nu este deloc ușor. Trădarea este un semnal de alarmă care ne atrage atenția asupra faptului că în relația de cuplu există niște fisuri, care au făcut ca cel puțin unul dintre parteneri să se simtă singur și desconsiderat. Înșelăciunea care pândește după colți ridică niște riscuri imense și, să o spunem drept, nu este deloc o metodă inteligentă de a forța pe partener să se schimbe. Însă, cu toate acestea, nu e imposibil să aducă după sine un angajament mai puternic al celor doi soți atunci când cauzele apariției infidelității sunt înțelese și bine tratate. Important de știut este că rar se întâmplă ca într-un cuplu, partenerii să poată reconstrui singuri și fără ajutor de specialitate podul încrederii. De mai multe ori avem nevoie să ne informăm din cărțile de profil acelea care tratează în detaliu subiectul trădării sau chiar să apelăm la serviciile unui psihoterapeut de cuplu. În funcție de opțiunile pe care le aveți, vă recomand să evitați cât mai mult posibil terapeuții care vă încurajează să uitați infidelitatea, spunând că timpul le vindecă pe toate. Ori acei terapeuți care consideră că partenerul care a trădat este un balaur cu șapte capete, iar cel care a fost trădat este o victimă neajutorată. După mai bine de 15 ani de practică clinică, aș să spune că lucrurile nu stau niciodată Atât de simplu. Pentru că în cele mai multe cazuri însă și relația disfuncțională se dovedește a fi o cauză a infidelității. Unele dintre abordările psihoterapeutice propuse pot fi contraproductive. De aceea este esențial ca terapeutul la care apelați să fie specializat în psihoterapia relațiilor. Pentru că exact așa cum nu mergem pentru o problemă stomatologică la cardiologie, chiar dacă atât stomatologul cât și cardiologul sunt absolvenți de medicină, nici pentru problema infidelității nu ar trebui să mergem la orice psihoterapeut, chiar dacă majoritatea terapeutilor sunt absolvenți de psihologie. Este normal și firesc ca cel aflat în postura omului trădat să se simte devastat și înfuriat, dar acesta nu e un motiv să-l demonizăm pe cel care a fost necredincios, pentru că rare ori un partener de cuplu se transformă în amantul cuiva peste noapte. În general, ea sau el o apucă pe calea trădării. Încet, încet și fără să-și dea seama, din cauza că în relația oficială nu mai există afecțiune, disponibilitate pentru intimitatea fizică, deschidere față de dialog și spațiu pentru apreciere și admirație. Psihologia relațiilor cu Cashmar Gheorghe, la Europa FM. Dacă ar fi să vă aflați alături de mine în cabinetul de psihoterapie, atunci când ajut un cuplu să-și redobândească încrederea după o infidelitate amoroasă, iată care ar fi etapele principale ale intervenției. Primul pas este acela de a curăța mizeria psihologică care s-a adunat în relația de cuplu. Și totul începe cu partea de căință. Nu se poate reconstrui nimic în absența remușcărilor necredinciosului, care trebuie să exprime fără ezitare regretele și să asculte partenerul trădat în timp ce își dezvăluie durerea și suferința, fără să fie defensiv, fără să se pună într-o lumină pozitivă, ci ascultând cât mai răbdător. Pentru că aventura extraconjugală zguduie din temelii relația în care celălalt credea că trăiește. De aceea, adesea, partenerul trădat se va afla într-o învălmășală perpetuă de gânduri și o avalanșă de emoții dificile, ajungând să pune la îndoială tot trecutul caracterul partenerului, valorile și moralitatea acestuia și să se întâlnească cu stările de stres post- Tot în prima parte a intervenției vorbim și despre spovedanie, în care cel care a fost necredincios mărturisește păcatele relaționale comise în cadrul adulterului. Partenerul rănit are nevoie de onestitate necenzurată, înainte de a se convinge că relația mai poate fi salvată. Astfel, ajungem la cea de-a doua concluzie a acestei ediții. Să nu știi este mai rău decât să știi. În prezența terapeutului, partenerul care a călcat strâmb are de oferit cu maximă sinceritate răspunsuri la întrebările privitoare la amant sau amantă. Întrebări de genul, de ce acea persoană? Care a fost începutul aventurii? Sau, după caz, e mai frumoasă decât sunt eu? E un bărbat mai puternic decât sunt eu? Cât de des v-ați întâlnit? Și multe alte întrebări asemănătoare. Pentru majoritatea cuplurilor, o astfel de abordare de genul spune tot poate fi greu de imaginat. Și chiar dacă dezvăluirile de acest gen pot genera și mai multă suferință, psihologia relațiilor ne asigură că este un rău necesar. Singura excepție crucială este ca partenerul necredincios să fie obligat să descrie fiecare detaliu al scenelor de intimitate fizică. Pentru că asta poate duce la o serie de gânduri și imagini obsesive în mintea celui trădat. Important de știut este că potrivit unor studii, în cazul în care partenerul necredincios este dispus să răspunde la întrebări, șansele ca cei doi să rămână împreună sunt de peste 85%. În timp ce, dacă el refuză să răspunde la aceste întrebări, rata de supraviețuire a relației este de sub 50%. Psihologia relațiilor cu Cașpar aceste dezvăluiri este necesar ca partenerul infidel să-și ia angajamentul ca întrerupt orice legătură cu amantul sau amanta. Că nu există schimburi de mesaje și nici întâlniri ocazionale. Este nevoie de multă transparență în program, în convorbirile telefonice, în mesaje și inclusiv în extrasele de cont. O astfel de invazie a intimității poate părea ceva strigător la cer, dar este absolut necesară, deoarece încrederea nu va rândvia fără dovezi grăitoare și continue de fidelitate. În pasul următor al intervenției terapeutice, ambii parteneri au nevoie să înțeleagă ce nu a funcționat în trecutul lor, ce a dus la actele de trădare și de ce s-a îndepărtat de cuib necredinciosul. Cuplul are de completat imaginea de ansamblu a relației cu numeroase detalii și de creat o poveste a nefericirilor. Și numai înțelegând rădăcina acestei nefericiri, vor ajunge să prevină alte trădări viitoare. Pasul al treilea al intervenției este decizia de a rămâne împreună sau de a încheia relația. Iar aici este necesară o minte limpede, fără decizii pur emoționale sau hotărâri luate în grabă. În această etapă examinăm costurile și inclusiv consecințele unei viitoare trădări. Dacă decizia este de a rămâne împreună și de a scrie un alt capitol în povestea relației de cuplu, terapeutul va acorda o atenție și mai crescută procesului de iertare, dezvoltării unor abilități cât mai eficiente de comunicare și de exprimare emoțională. Pentru a evita trădările viitoare, partenerii au nevoie să înveți Arta conversațiilor de suflet Care presupune să-și dezvolte Abilități de a se certa într-un mod Constructiv și de a-și transpune Emoțiile în cuvinte De a adresa întrebări cu răspuns deschis Și a exprima vorbe menite Să apropie și să dea Dovadă de cât mai multă empatie Și compasiune. Întrebarea la care voi Răspunde în această seară sună în felul Următor. Domnule Gașpar Care considerați că este cel mai important element Atunci când vine vorba de o viață De cuplu durabilă, ne întreabă Mihai. Am primit această întrebare într-un mesaj la numărul de WhatsApp 0728 1222, număr de telefon la care de altfel aștept și întrebările dumneavoastră. Dragă Mihai, în ceea ce privește durata și sănătatea unei relații de cuplu, îndrăzesc ca spune că sunt trei elemente foarte, foarte importante. Pe de o parte vorbim despre abilitățile de comunicare, sau mai bine spus, modul în care partenerii își gestionează conflictele. Apoi vorbim de atitudinea pozitivă pe care cei doi o exprimă unul față de celălalt o atitudine care duce la cultivarea legăturii de prietenie și o intimitate mai profundă, iar al treilea element este reprezentat de activitățile pe care cei doi le fac împreună. Pe scurt, vor persista în timp și se vor bucura de o intimitate crescută, acele relații în care partenerii sunt buni prieteni îndrăznesc să vorbească într-un mod inteligent din punct de vedere relațional despre ceea ce îi supără și acele relații în care partenerii fac din timpul petrecut împreună o prioritate. Atât pentru astăzi seara, până luna viitoare, să cultivăm cât mai mult încrederea în relațiile noastre și să facem tot posibilul pentru a ține trădarea la distanță. Iar dacă aveți nevoie de ajutor, aștept mesajele și întrebările dumneavoastră la numărul de WhatsApp 0728111222. Seară bună, pe curând. Psihologia relațiilor cu Caspar